0: Uit recent onderzoek van Deloitte, Universiteit Leiden, ING en Nibud... blijkt dat slechts 27% van de Nederlanders financieel gezond is. Maar ook bij deze groep kan het nog gezonder. Want 34% van de Nederlanders maakt nooit een financiële planning. 50% doet aan korte termijn planning. En slechts 36% maakt een financiële planning voor de langere termijn. In de huidige tijd, met schrikbarend snel stijgende energieprijzen... en dure boodschappen, is het belangrijker dan ooit... om inzicht te hebben in inkomsten en uitgaven. In deze podcast gaan we in gesprek over het belang van een integraal financieel overzicht. Hoe kunnen we zorgen dat mensen dat gaan maken? En welke partijen kunnen daarbij helpen? Hoe kunnen we consumenten bewegen meer inzicht in hun financiën te willen krijgen? En dan dus niet alleen op de bekende momenten zoals bij het kopen van een huis, maar continu. Mijn naam is Huib de Vries en vandaag heb ik in deze Topicus podcast twee gasten aan tafel. Professor Fred van Rij is hoogleraar economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg en verdiept zich al jaren in de psyche van de consument. Welkom Fred. Onze andere gast is vandaag Arjan Vliegendhart, directeur van het NIBUT, het welbekende onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Arjan, ik wil graag bij jou beginnen. Fijn dat je hier kan zijn, want jullie hebben het ontzettend druk momenteel.
1: Ja, het is, het, is, het is echt heel druk. We merken dat uh, als het woelig is in de, in de samenleving... en mensen zitten te puzzelen aan de, ja. aan de keukentafel... dan uh, hebben wij ook gewoon meer te doen. Uh, ik zeg ook wel eens een beetje gekscherend. Maar het is toch ook wel waar. Als het slecht gaat met Nederland, gaat het goed met het nieuws.
0: Ja, en onderscheiden jullie dan uh, ook nog verschillende groepen daarin? Want er zijn natuurlijk nu mensen die, die echt in de problemen zitten... maar je hebt ook mensen die chronisch geldtekort mm-hmm. uh, hebben... en nou, die groepen worden nu groter...
1: Ja, kijk, wat we zien is dat we traditioneel doen we heel veel voorlichting uh, voor mensen die uh, ja, het lastig hebben om de eindjes bij elkaar te knopen. En dat we ook met, moeten doen met een relatief smalle beurs. Ik denk dat het bijzondere van deze tijd is dat er ook groepen zijn die tot voor kort eigenlijk heel goed konden rondkomen. Precies. Zichzelf nooit de vraag hoefde te stellen hoe ze nou aan het eind van de maand zouden kunnen komen met hun geld. Maar die toch ook aan het puzzelen geslagen zijn. Uh, en die misschien ook wel weer met die basistips en trucs die wij hebben, Uh, ook geholpen zijn. Terwijl die andere groep die al heel lang puzzelt... en die met een laag inkomen moet rondkomen... die basistips natuurlijk zo lang in in hun DNA hebben zitten. Ik zeg altijd, de beste budgetteerders in Nederland... zijn toch vooral de mensen met een hele smalle smalle beurs. Dus ja, het het is druk. En tegelijkertijd misschien een heel klein beetje ter relativering. Onze best bekeken pagina op de website is nog steeds een zakgeldpagina. Door ouders en door kinderen.
0: Ja, maar mensen raken wel steeds meer gericht op de korte termijn, of niet? Als ze in de problemen komen. Ja,
1: een van de dingen die we in onderzoek zien, want het niet bedoelt, ook regelmatig onderzoek, is dat geldstress eigenlijk toe leidt dat de korte termijn focus het wint van de lange termijn planning. En dat wat acuut is, heel veel meer aandacht krijgt dan wat misschien op lange termijn echt belangrijk ja. is.
0: Ja, Fred, is dat is dan logische reactie, eigenlijk? Dat mensen zich dan gaan richten op de korte termijn? Dat ja, helaas psycholoog. wel natuurlijk. Je ziet dus dat
2: ja, geldstress, om zo maar te zeggen het zich meebrengt dat je moet proberen rond te komen. Dat je eigenlijk op alle uitgaven moet gaan letten. En dat je vreest dat je het eind van de maand financieel niet haalt. Dus dat houdt je voortdurend bezig. Dat heeft ook gevolgen voor voor je werk. Heeft ook gevolgen voor uh, je partner en de de kinderen in huishouden. Stress. Stress is eigenlijk iets wat heel vervelend is... en wat uh, ook uitstraalt op andere activiteiten... En de lange termijn uh, nadenken over de toekomst. Over je pensioen en dat soort dingen. Dat zit er dan even niet in natuurlijk. Nee.
1: nee ik denk Wat Fred zegt is denk ik echt heel relevant. Hè? Mensen die geldstress hebben. Die zijn vaker ziek. Vaker vallen vaker uit bij hun, bij hun werk. We hebben wel eens uitgerekend dat iemand die uh, schulden heeft. Tot 13.000 euro minder productief is bij zijn baas. Maar Zo. ook terecht wat Fred ook zegt. En dat is misschien nog wel het, het meest onzichtbare, Maar wel het meest schrijnende. Er is natuurlijk ook een relatie tussen geldproblemen en geldstress thuis. En huiselijk geweld, dat is er niet één oh ja? één. Maar dat is er in dat indirecte verband... tussen aan de ene kant voortdurend chronisch onder druk staan. En de manier waarop je je opvoeding ter hand neemt. Ja, ja dat is er ook. En dat maakt het ook extra urgent... om dat probleem van geldproblemen ook daadwerkelijk aan te pakken.
2: Ja, ja. en er ontstaan inderdaad conflicten. Dat je je partner beschuldigt van uh, ja, grof met geld omgaan... of uh, niet zorgvuldig zijn. En dat je elkaar de schuld gaat geven ook van problemen. En dat komt dus de huiselijke vrede... en uh, saamhorigheid niet niet ten goede, laat ik het zo zeggen. Maar planning kan daar dan wel bij
0: helpen. Want dan maak je bijvoorbeeld ook onderling afspraken van... uh, uh, jij geeft deze week niet meer dan zoveel
2: uit, ik geef niet meer dan zoveel uit. Ja, dan Uh, zou een een derde persoon, die dus adviseur is van beide, die zou dan een neutrale rol kunnen spelen... en eigenlijk wel uh, dingen kunnen regelen... die onderling misschien niet goed goed te regelen zijn. Dus financiële planning kan een rol spelen.
0: wie is dat dan, diegene die helpt? Misschien dat niet
1: Wij helpen met de publieksvoorlichting. Wat je natuurlijk wel ziet in in, in situaties waar waar de boel echt onder onder hoogspanning staat. Want dat zijn toch de situaties waar het het dan om gaat. Dat je natuurlijk ook wel ziet dat gemeenten tegenwoordig een belangrijke rol spelen. Om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk overeind blijven. En dat je ook wel ziet, en dat is uh, winst. Dat ook ook daar het besef dat onder heel veel problemen ook financiële problemen kunnen liggen. Steeds meer ook het handelen van... uh, professionals beïnvloedt. Kijk, het is nog steeds een taboe om te vragen... heeft u ook financiële problemen? Ja. Uh, en we praten niet graag over, over ons geld... en zeker niet als het gaat om tekorten. Uh, maar dat het heel belangrijk is voor hoe mensen kunnen functioneren... dat wordt denk ik uit, de, uit het onderzoek waar, ja, waar Fred sinds jaren dag aan werkt... Uh, 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 ook wel steeds zichtbaarder. Dat dat ook op allerlei manieren het leven beïnvloedt... ook op terreinen waar je misschien in de eerste, ja, in eerste instantie helemaal niet aan denkt.
2: Ja. Nee, dat is heel goed, Arjan. Want uh, je zei al, mensen die net konden rondkomen, die hebben nu problemen. Mensen die vroeger al problemen hadden, die hebben nu onoplosbare problemen bijna. Dus ja. schuldhulpverlening of schuldsanering, dat gaat al niet eens meer werken. Als je dan dingen gaat doen die uh, een paar euro of 10 euro, 20 euro winst opleveren, dat is niets eigenlijk in de problemen waar ze nu zitten. Dus daar ontstaat er echt een chronisch ja. probleem. Maar om te, zeg maar, te voorkomen dat er, er veel uh, meer mensen in deze
0: situatie raken, is het belangrijk om uh, mensen al voordat ze in de problemen komen uh, te helpen. Ja. Um, maar daarbij denk ik dan vervolgens van als je uh, al op het randje zit, dan heb je eigenlijk uh, uh, al weinig te besteden. Uh, en hoe ga je die mensen dan. Uh, is, hoe is er dan sprake van planning?
2: Als je, als je, niks overhoudt, dan kun je toch ook niks, niks plannen. Nee, dat klopt. En als je dus aankomt met financiële planning... dan zeggen die mensen vaak van ja... ja er valt niks te plannen. Want dat zit je niet nee. te zeuren, er ja. komt geld tekort. Ja. Dus ik kan niks reserveren, kan niks sparen... kan eigenlijk niks doen. Uh, dus daar is financiële planning eigenlijk geen hulpmiddel. Ook weer die korte termijnvisie ten opzichte ja. van die lange termijnvisie uh, ja. geldig.
1: Ja. 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 ja, er is ruimte in het hoofd nodig. En daarmee ook wel wat ruimte in de portemonnee nodig... om goed te kunnen plannen. He? En dat is ook wel de, de, ja, de ambiguïteit... dat de mensen die het, het hardst nodig hebben... Eigenlijk die ruimte het minst hebben. En dat leidt er dan ook toe dat het zo ontzettend lastig is. Om je daaraan te ontworstelen. Maar even los van het feit dat heel veel mensen met financiële problemen blijven rondlopen. Denken dat ze het zelf nog kunnen mm. oplossen. De problematiek misschien onderschatten. Zich schamen om hulp te vragen. Zodat ja, die problemen alleen maar groter en groter worden. En uiteindelijk zijn ja, mensen met een boodschappentas letterlijk. Met ongeopende enveloppen. Zich bij de schuldhoepvereniging melden. Ja.
0: Ja. Maar je ziet nu ook dat er, uh, het is nu de actualiteit... met de energieprijzen en de, en de enorme inflatie... dat er ook andere groepen nu in de problemen komen. Dat is een groep die wel te helpen uh, is of te helpen was geweest... met uh, een wat meer lange termijn gedegen financiële planning.
2: Ja, die groepen die nu net in problemen komen... die vroeger, zeg maar een half jaar geleden nog gewoon kon ja. de komen... die zijn voor een deel denk ik nog wel te helpen. Maar als je ingrijpende maatregelen voorstelt... u moet de auto wegdoen uh, ja. of u moet uh, verhuizen... Dat, dat zijn dingen die mensen niet zo makkelijk doen, natuurlijk. Ze kunnen wel hier en daar opletten dat ze goedkopere dingen kopen. Dingen die echt nodig zijn ook mm-hmm. uh, laten liggen. Uh, op de kleintjes letten, zal ik maar zeggen. Maar uh, echt ingrijpende maatregelen, daar denk ik ja, En een
0: buffer opbouwen. Ik denk dat dat misschien nog wel het moeilijkste is. Om mensen zover te krijgen dat ze op het moment dat ze het zich nog kunnen veroorloven. Een buffer gaan opbouwen.
1: Ja, dat is ontzettend, ontzettend belangrijk. En uh, als mensen dan bij de nieuwe website bijvoorbeeld de bufferberekenaar invullen... dan schrikken ze vaak ook wel ja. van hoe hoog die buffer dan moet zijn... Ja. om die twee duurste apparaten in je huis te kunnen vervangen. Hè? Want dat is de graadmeter die we bij het nieuwe nou ja, ontwikkeld.
0: Of door inderdaad, bijvoorbeeld zoals ja. nu de, 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 de energie ja. duurder wordt. Als je daar, da, daar had je ook een buffer voor kunnen hebben. Zeker. Komt dat omdat we in Nederland uh, yeah, zo'n heel goed pensioenstelsel hebben... en ook wel een goed vangnet met uitkeringen, et cetera... dat mensen zich daar minder van
1: bewust zijn dan bijvoorbeeld in andere landen? Ik denk dat onze welvaartsstaat ook altijd een scheiding maakt tussen wat persoonlijk leed, wat opgevangen moet worden door personen, en wat de samenleving opvangt door wat er in het leven kan gebeuren. Hè. Dan denk ik aan werkloosheid, denk ook aan, aan ouderdom, denk hè, aan, ons, aan ons pensioenstelsel. En we zien, en ik denk dat dat uiteindelijk ook wel goed is, dat ook in zo'n tijd van zo'n e- energiecrisis of zoals de coronacrisis we een paar jaar geleden hadden, dat er ook collectieve arrangementen zijn die ervoor zorgen dat mensen niet onder water komen. Dus ja, wat ja, dat betreft leven we in een, in een bevoorrecht land waarin die ver- verantwoordelijkheid voor het voorkomen van geldproblemen niet alleen bij die huishoudens zelf ligt, maar dat we ook als samenleving via onze ja arrangementen hebben die ervoor zorgen dat mensen die tegenslag in het leven ervaren toch ja. naar rond kunnen komen.
2: Ja, ik denk dat er een groot voordeel is vergeleken met de Zrechte Verenigde Staten of andere landen waar die arrangementen helemaal niet bestaan zelfs... of uh, heel erg sterk tekort schieten. En we hebben nog steeds... ik bespeur het nog eens bij oudere mensen... het idee dat de overheid in principe alles zal opvangen. Dat dus je pensioen en je AOW... dat dat door de overheid altijd goed geregeld wordt. Daar moet je nu van terugkomen. Want dat is iets wat de overheid nu wel even een keer kan doen... die energietoeslag, maar niet blijvend kan doen natuurlijk.
0: Dus wordt het opbouwen van een buffer of een goede planning... wordt alleen maar belangrijk. Ja, ja. Maar hoe krijgen we mensen nou zover dat ze, uh, dat ze financiën gaan zien als een, uh, uh, misschien meer als een middel en ja. niet als een doel? En dus, uh, hè, dus niet een doel op zich, ja. uh, maar dat ze dus echt gaan zien: van, uh, dat moeten we gewoon als, uh, als middel, moeten we daar op de lange termijn voor gaan plannen. Hoe krijgen we de ja. mensen zo zover?
2: Kijk, heel de psycholoog. Ja, heel veel uh, psycholoog, heel veel financieel gedrag is natuurlijk iets wat je of heel snel moet doen: een hypotheek regelen als je een huis wil kopen. Ja. Maar het is ook iets dat makkelijk uitstelbaar is. Namelijk financiële planning of pensioenregelingen doen. Die volgend jaar of later ook nog wel gedaan kunnen worden. Dus in die geval moet je mensen activeren dat ze dat nu gaan doen. En zo snel mogelijk eigenlijk. Ik zie financiële planning nog steeds een beetje als een soort luxe service voor rijkere mensen. Want als je echt een financiële planner laat komen die een financieel rapport gaat schrijven. Die iets over de toekomst en over sparen en investeren gaat, gaat opstellen dan praat je al gauw over mensen met een uh, wat hoger inkomen natuurlijk. Hè? En niet over mensen die krap kunnen rondkomen... of niet, net niet meer kunnen rondkomen. Nee. Daar ligt het veel moeilijker. Ja. En daar zou je dat veel populairder moeten doen, veel algemener. Misschien zouden ook apps en zo een rol kunnen spelen. Want een traditionele financiële planner die heeft wel een, uh, een kostenplaatje.
0: Nee, precies. Maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat Nieuwe daar ook wel een visie op heeft. Jazeker, kijk, en wij
1: proberen uh, inderdaad mensen... die niet die financiële planner kunnen of willen betalen... proberen natuurlijk ook te helpen. Ik had het net al over onze buffer, bufferberekening... maar op onze website staat ook wel het persoonlijk budgetadvies... Ja waarbij je door je uitgaven heen loopt... en kijkt van wat je daadwerkelijk nodig hebt... en wat je structureel kunt uh, uh, betalen. Ik denk dat het ook belangrijk is om ons te realiseren... dat onze relatie met geld vaak veel emotioneler is... dan wij als rationele mensen graag zouden willen. Ja. He, dus uh, onze relatie met geld is met, met emotie gepaard. Ja. Gaat dat gepaard? En het belangrijkste advies wat wij geven... is het mis, minst populaire. Dat is namelijk als je iets wil kopen... wat je niet direct nodig hebt... slaap er eens een nachtje over. Ja. He, en dat, dus dat je ook jezelf de tijd gunt... Ja. Om, die, om die planning te kunnen maken... En dat je inderdaad, dus je die tijdstress... die toch ook door heel veel marketingspecialisten uh, wordt gebruikt... om mensen te verleiden om dingen te kopen die ze niet direct nodig hebben. Ja. Om die ook een beetje tegenwicht uh, te bieden. Dus het is ook een soort state of mind die je nodig hebt... om die planning goed te kunnen maken en je er dan aan te kunnen houden.
2: Ja, ja. ja. ja bijvoorbeeld wij vinden dat uh, mensen met een hoge mate van zelfcontrole... dat is een uh, psychologische variabele... Ja. Die zijn daar beter in, om dingen uit te stellen, af te stellen... of er eens nog een keer over na te denken voordat ze doen. Minder impulsief. Dat zijn niet die kopers die zeggen, druk nu op de knop... en nu heb je hebt een abonnement. Ja. Dat soort dingen. Dus zelfcontrole en ook langetermijnperspectief. Dat je dus ook nadenkt over... Uh, hoe zit ik er over vijf, tien jaar of na mijn pensionering? Hoe sta ik er dan bij? Maar is dat niet heel erg een karaktertrek? of Kun je dat mensen bij, bij, bijbrengen? Ja. Nou, ik heb... Ja... Dat is een hele goede vraag. Euro-vraag, hè? Ja, precies. Um, sommige mensen zeggen dat, dat is niet uh, nog later bij te leren. Dat moet je in je opvoeding of, of eigenlijk al van of je ouders. Uh, moet je dat weten. Ja. Maar ik heb toch wat literatuur gevonden van iemand die dat zegt. Nou met heel veel training en coaching. Kan ik mensen wel een ent in die richting krijgen. Maar dat is een lang proces. Dat gaat niet vanzelf. En als je eenmaal impulsief bent. En alles koopt wat je graag wil hebben nu. Dan is het heel moeilijk om dat ja. uh, zelf controle, om, om die dan aan te brengen. Ja. En te verhogen. Ja, dus, en, dan, en mensen moeten dat dan ook nog willen. En ook nog willen. Ja. En bij zelfcontrole houdt ook dat je je, een beetje je uitgaven bijhoudt. Ik wil niet zeggen in een kasboek, want dat is een beetje ouderwets misschien. Ja, maar een app. Maar een app kan dat ja. goed zijn. Heel veel apps uh, waar je dat goed kan doen. En dan kun je ook zien of je je budget aan het overschrijden bent of niet. Ja. Uh, dat moet je allemaal willen en moet je allemaal kunnen. En je moet ook nog een beetje kunnen rekenen. Dat numerieke vaardigheid blijkt ook nog van belang te zijn. Ja, het is vaardigheden brengen. Ja. Dat is ook een, een issue. Ja, het is dus niet kennis. Geen, je moet niet iemand trainen om een halve econoom te worden. Maar vaardigheden in budgetteren, in plannen en uh, gebruik maken van digitale hulpmiddelen. Dat is ja. eigenlijk nodig. En dat doen jullie ook. Ja, mensen vaardigheden bijbrengen. Ja,
1: een van de belangrijke dingen die wij elk jaar organiseren is de week van het geld. Dan beginnen we altijd heel jong uh, op, op basisscholen. Ja. Om uh, ja, iets van niet geletterdheid, maar gecijferdheid zou ja. je kunnen ja. zeggen. Ja. Uh, mensen bij te begin. Dat is echt iets anders dan dat je een halve econoom bent. Ja. Maar dat je een beetje gevoel krijgt bij van wat betekenen deze cijfers. cijfers. Nu zien we ook echt hele interessante trends en ontwikkelingen. Ik zie ze bij mij thuis ook met twee dochters voor wie dat digitale geld eigenlijk veel meer het echte geld is dan het papieren geld. Ja, dat zie ik ook thuis. Terwijl bij oudere generaties dat nou weer precies andersom is. Dus omgang met geld heeft ook een belangrijke sociale component. En waarin je groot geworden bent, ik denk dat je terecht zegt... als je van huis uit niet geleerd hebt om goed met geld om te gaan... dan achtervolgt je dat je hele leven... en dan kun je wel wat repareren, maar een goede start... Is ontzettend belangrijk. Dus dat, dat, dat doen we bij het Niepert. Uh, we doen ook regelmatig campagnes bij jongvolwassenen. 18 is daar een heel belangrijke leef, uh, leeftijdsfase. Ik zeg altijd ja, en als je 18 wordt, dan wordt je handtekening goud waard. Hè? Want je mag van allerlei contracten afsluiten die je daarvoor niet mocht, mocht doen. Maar je moet ook je zorgverzekering uh, uh, zelf. zelf betalen. Ja. Ja. Uh, en je moet ook meteen, als je studeert, vaak de zorgtoeslag aanvragen. Dus dat is een moment waarop er veel in je leven verandert. Nou, dat zijn wel momenten waar ik denk dat goede begeleiding en het goede gesprek daarvoor, ja. maar ook tijdens, belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen ook dat werk grip op hun geld en daarmee grip op hun leven houden.
0: En dan zou je eigenlijk op dat moment ook al moeten, moeten gaan starten met planning, hè? Ja.
2: Ja. Dat zou... En dan ook met, met training, hoe je dat ja. moet doen en zo. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben om een formulier in te vullen. De mensen die het hardst nodig hebben, hebben vaak de meeste moeite om het aan te vragen. Zo'n, ja, dat is zo'n natuurlijk groep. ook zo. En jongeren zijn het ook niet gewend, want hun ouders deden dat. Dus ze moeten het gaan leren, als ze gaan samenwonen, als ze gaan studeren. Om dat zelf te kunnen.
1: Ja, Ja, en dat is ook denk ik het belangrijkste. Ik zei net al, zakgeld is een een belangrijk item bij bij, bij het nieuwe. Het zakgeld is leergeld. Dus uh, wat leer je nou van zakgeld? Niet zozeer dat je er van alles mee moet kunnen kopen. Maar wel dat je leert een aantal heel veel basisprincipes. Bijvoorbeeld het principe op is op. Dat zijn dingen die als je die jong leert... Daar heb je je hele leven heb je daar, uh, lol van. Ja, dus ja. dat is natuurlijk ook het belang van financiële educatie, die je, die je op jonge leeftijd kunt doen. Daar heeft het ook echt nog het meeste effect. En daarnaast kun je in je hele leven inderdaad blijven, blijven repareren. En tegelijkertijd, dat is ook, ook het ambivalente. Ik denk bijvoorbeeld aan je pensioenplanning: dat kun je het beste organiseren wanneer je nog jong bent en nog heel veel jaren te dat betalen precies. hebt. Ja. Dan heb je de echte keuzes. Maar wanneer gaan mensen zich oriënteren? wanneer het pensioen aanstaande is... en de beweegruimte om in dat ja. pensioen nog wat te kunnen doen... navernant is afgenomen.
0: Ja, ja. We willen dus ook voorkomen dat mensen in de problemen komen. Want de overheid kan niet, kan niet alles oplossen uiteindelijk. Zou je dan, als het, als het blijkbaar zo is dat, dat er een groep is... die dat uh, niet zo goed kan plannen... zouden er dan meer... Dingen verplicht moeten worden, bijvoorbeeld een verplicht pensioen. Want uh, dat is bij sommige werkgevers, is dat natuurlijk zo. Uh, Maar er zijn natuurlijk steeds meer ZZP'ers. Ook uh, in de branches waar we dat minder gewend waren. Je hebt bijvoorbeeld nu ook heel veel ZZP'ers in de bouw, uh, noem maar op. In de zorg ook. En in de zorg zelfs. uh, Zou zou dat dan een oplossing zijn om die mensen dan in ieder geval dat straks
2: uh, oud worden niet hetzelfde betekent als arm worden? Nee, je zou eigenlijk die mensen, het geldt ook voor ZZP'ers, inderdaad, toch een pensioen moeten kunnen aanbieden waar ze op jonge leeftijd, als ze beginnen met werken... al meteen in kunnen stappen en uh, aan mee kunnen doen. Dat geeft een vorm van zekerheid die ze ook nodig hebben. Het is er nog niet, hoor. Maar ik vind eigenlijk dat dat zoiets georganiseerd zou moeten worden... door de verzekeraars of door de overheid. Want uh, dit is hard nodig. En dan ook verplicht. En dan ook liefst verplicht. Kijk, nu heb je zo, als je solliciteert bij uh, bij de overheid of bij een bedrijf... dat je eigenlijk automatisch ook in het pensioen zit. In Nederland is dat de uh, gangbare manier. Je kunt het eigenlijk niet aan onttrekken. Dus je hebt meteen al een pensioen. Ja. Dat zou ook moeten gelden voor de zelfstandigen, vind ik. Ja.
1: Ja. Ik denk dat het hele vindt de afweging. Ik zeg altijd tussen de ene kant de zemvestjes. Waarbij je zegt, dat moeten mensen zelf doen... als ze financiële problemen hebben. En de hekjes aan het rand van het ravijn... om te voorkomen dat mensen in het water vallen. En ik denk dat daar speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Hoe je de samenleving uh, in, inricht. Hè. Een van de meest bijzondere dingen daarin... Uh, deels anekdotisch, maar toch wel instructief. Zijn die, bijvoorbeeld die gok-reclames. Ja. Op, 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 radio, op radio en televisie. He, sinds die er komen, zien we he, hoe verbazingwekkend dat er meer gegokt wordt. Ja, dat zijn van die dingen die je maatschappelijk moet, je moet afvragen. Willen we dat? En wat willen we nou bij de individuele keuzevrijheid van mensen neerleggen? En waar zeggen we nou als samenleving, we willen er ook voor zorgen dat ja, schulden structureel uh, niet uh, groter worden dan ze, dat werken, dan ze echt nodig zijn. En uh, dat betekent dat je ook moet met ge- en verboden moet, moet werken. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook aan de politiek... om daar een keuze in te maken. Wij kunnen vanuit het Nibud zeggen wat, wat het doet. Maar de afweging is uiteindelijk een politieke... en ligt daar ook echt wel buiten ons.
0: Maar dan ga je dus meer uh, denken in oplossingen op macro-niveau... op samenlevingsniveau... en niet op uh, het niveau van consumenten, uh, de individuele consumenten.
2: Nee, het was vroeger wel zo bij casino's dat uh, gokkers... Wel geregistreerd werden, mensen die te vaak schulden maakten of uh, te vaak kwamen? Maar dat waren ja, ja, uitzonderingsgevallen. Nu je dat online kan doen, is daar veel minder controle op, ja. natuurlijk. En ik vind het ook wel zorgwekkend hoor, dat dat uh, zo gemakkelijk gebeurt. En dat, dat mensen denken rijk te kunnen worden door gokken. Terwijl de kans dat je armer wordt natuurlijk veel helemaal groter is.
0: Ja. Ja. ja, dat is waar. Um, ik wil toch even terug nog naar wat meer concretere uh, vraag. Uh, van welke informatie? moeten we, of kunnen we eigenlijk ontsluiten... om de consument echt een, een beter inzicht te geven in, in zijn financiële situatie. En um, het is natuurlijk logisch dat een, een goede planning dat, dat een maatwerk is. Maar kun je dat automatiseren? Kun
1: je dat makkelijker maken? Ja, het begint, het begint ik, ik, dat zei je in de intro al, wie schrijft ja. weet waar het blijft. Ja. Uh, dus het gaat erom dat je kijkt... Waar ga je je uitgaven in? En het is geen leuk werk. Dat kan ik tegen iedereen zeggen. De apps maken het aanzienlijk makkelijker. En banken ontwikkelen ook allerlei apps. Waarin je dat al bijna voorgesorteerd krijgt. Maar dat je daar Het helpt wel. Het helpt toch? wel. Maar je moet wel even aandacht aan, aan willen besteden. Om te zien van waar dat geld dan, dan heen gaat. En dan zien mensen bijvoorbeeld dat ze veel meer abonnementen hebben. Dan ze op het eerste gezicht kunnen, kunnen opnoemen. Die zachtjes aan toch iets uithollen van het maandelijkse budget. Dus het begint volgens mij echt met gewoon het saaie. Weinig sectie, maar oh zo belangrijke werk van gewoon een boekje bijhouden. En dan vooral, dat ik zeggen nu digitaal en niet, uh, en, en niet fysiek, maar voor sommige groepen is dat nog steeds de belangrijkste manier om het te doen. Ja, om te zien waar het heen gaat. Want dat geeft je ook namelijk het beste keuzemogelijkheden om te zeggen van als ik dan wat minder wil doen, als ik bijvoorbeeld dat wil sparen, uh, ja, dan, dan weet ik hoe dat, hoe dat moet. Ja. Ja. ja, lijkt mij ook hoor. Dus uh, financiële planning
2: is in de eerste plaats van inzicht in je inkomen en je uitgaven. Het moet ook een toekomstdimensie hebben van uh, hoe gaat dit werken? Ik doe, iemand kan zeggen, ik doe heel veel overwerk. Ja. Maar ja, als je ouder wordt, wordt dat misschien minder. Ja. Het kan ook zijn als je ouder wordt dat, dat je het werk dat je nu doet als stratenmaker ook niet meer kan doen, omdat dat fysiek te belastend is. En je zou eigenlijk ook als financiële planner moeten weten, en dat is een nieuw ding: wat zijn eigenlijk je toekomstplannen? Hoe lang wil je werken? Wanneer wil je met pensioen? Wil je nog een wereldreis maken? Wil je nog een huis kopen of een boot? Ja. En kun je dat ook financieel vertalen in uh, wat je dan moet doen van tevoren sparen om, om dat doel te realiseren. Ja. Ja. Er komen ook wel eens mensen tegen die zeggen ja, ik wil gelukkig worden, ja, dan kun je moeilijk een uh, financieel plaatje maken. <laughs> ja. Maar als mensen zeggen ik wil meer zekerheid en veiligheid, dan zit er al een financiële dimensie aan natuurlijk.
1: Ja. En er zit ook in de, in de structuur van hoe je, je geld ordent, een belangrijk mechanisme waardoor je dat ook kan doen. Hè? Als mensen die meteen een salaris krijgen, meteen een deel van dat salaris op de spaarrekening neerzetten, daarvan weten we. Dat die uiteindelijk meer sparen dan degene die aan het eind van de maand kijkt wat er over is gebleven. En dat tijdens de spaarrekening oh ja. Ja, weten ja, ja. over te schrijven. Dus er zitten ook gewoon een aantal hele uh, uh. basale tips en trucs in. Die ja. ervoor zorgen dat als je je gedrag ja. aanpast. En dat je het bijna automatisch doet. Hè. Want je kunt Met een automatische inkasso kun je dat elke maand organiseren. Dat ja. je ja, ongemerkt, maar toch door de jaren ja. heen substantieel,
2: een buffer opbouwt. Ja. Ja. We noemen dat pre-commitment. Hè. Dus je bepaalt van tevoren wat je eigenlijk wil. En je zegt ik wil per maand zoveel 100 euro sparen. Ja. En dan moet je het inderdaad meteen doen en niet uitstellen, niet afstellen, uh, niet zeggen van ik kijk wel of ik geld over heb, want dan werkt het niet. Hè? Je moet het de pre-commitment is eigenlijk net als een premie betalen, een abonnement op een concertserie, ja. iets wat je van tevoren moet vastleggen en dan doe je het ook.
0: Ja. We hadden het net over uh, digitale hulpmiddelen... maar ik kan me ook voorstellen dat op op, op het andere gebied uh, ontwikkelingen zijn... die uh, veranderingen betekenen voor wat je aan mensen kan adviseren. Bijvoorbeeld nu uh, energieprijzen zo'n enorm uh, issue zijn. De stijgende energieprijzen. Ik kan me voorstellen dat jullie nu ook mensen adviseren... om uh, bijvoorbeeld geld te investeren in verduurzaming of zo. Is dat dat ook zo? Doe je dat?
1: Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is natuurlijk dat juist in die tijd... wat energieprijzen hoog zijn, dat verduurzaming zich sneller... Ja. Rondrekend. Hè? En dat we ook wel zien, dat is ook altijd wel weer interessant, dat bij dat soort uitgaven. Hè, en dan gaat het hier over de relatie rationeel met geld omgaan gaan en emotioneel met geld omgaan. Als mensen een nieuwe huis kopen, vangen ze eigenlijk vaak de keuken. Zonder na te denken of dat nou kost een gezien ja, ja, past. Maar als ze zonnepanelen op het dak leggen, tot op de acht laatste cent willen uitrekenen wanneer de terugverdiend is. Nou, die is natuurlijk de afgelopen tijd aanmerkelijk uh, korter, korter geworden. En we zien dus daar ook wel weer echt, echt beweging. In. En dat is natuurlijk ook een belangrijk idee. Dat zei ik al, denk ik. Het gaat om financiële planning: gaat om inkomsten en uitgaven. En je moet eigenlijk zicht hebben op allebei. Mm-hmm. Ja. Om op een goede manier een planning te kunnen maken waar je in je toekomst voor staat.
2: Ja, maar we hebben in het begin even gezegd: van als je arm bent en net gaan rondkomen of niet gaan rondkomen. dan is je tijdsperspectief heel erg op het heden en niet op de toekomst gericht. Ja. We vinden ook wel dat mensen die wat meer geld hebben. Vaker een uh, hoog rendementketel kopen in plaats van een gewone ja. gaspachel. Vaker investeren in duurzaamheid, dubbelglas en uh, isolatie. Maar die hebben vaak wat geld over om dat te doen. En die verdienen dat terug ook vrij snel. En arme mensen die in een goedkope huurwoning zitten. Ja, dan moeten ze van de huurbaas uh, verwachten dat die een keer wat gaat doen. Ja. En die laten dat er vaak bij zitten. Dus die hebben veel hogere energiekosten eigenlijk dan, uh, dan nodig is.
1: Ja. ja, en zo leidt het eigenlijk ook de heilige crisis ook wel. Dat zien we ook wel tot een verscherping. Tussen ja. zij die het goed kunnen organiseren. en die het eigenlijk misschien al voor een deel goed voor elkaar hebben. en die extra stap wel kunnen zetten. en die groep die inderdaad gewoon geen dak heeft. waar ze een zonnepanelen op kan leggen, omdat het, het dak van de huurbaas is. Ja, ja. ja. uh, en dus ook afhankelijk zijn van anderen. die misschien al voor een deel ook nog de winst. van die uh, zonnepanelen niet in de lagere huren terugzien. maar, laten zeggen, in de, uh, ja, in de zakken van de huurbaas zien verdwijnen. Ja. Dus je moet ook wel de mogelijkheden hebben. En daarom is het, denk ik, voortdurend ook zo. dat financiële gezondheid in een land altijd een combinatie is van wat je op microniveau kunt organiseren... maar ook wat je op macroniveau hebt ingericht.
2: Ja, nou, dat is een mooie uh, samenvatting van het geheel. Het redt... Ja, klopt. Uh, dus dat betekent de feite dat uh, mensen die nog kunnen investeren... in, in duurzaamheid of in uh, besparingen in de toekomst beter af zijn... en dat de tegenstellingen groter worden tussen de armen in een goedkoop huurhuis... die dat niet kunnen, ja. en de rijken in een koophuis... die uh, ja. al de investeringen ook zelf uh, een voordeel hebben. Maar... met
0: met planning kunnen we toch nog de mensen wel een beetje helpen.
1: Jazeker. Ik denk dat 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 is onverlet voor iedereen gewoon verstandig. En dan eh, is het plannen voor het grote. Zullen we zeggen, voor je je oude dag. En misschien inderdaad voor de kergen of de boot. Maar maar, maar, maar voor heel veel mensen ook voor het kleine. Namelijk de vakantie aan het eind van het jaar. Of een keertje uh, extra met de kinderen wat wat doen. Ook dat vraagt financiële planning. En als je dat goed doet... dan word je inderdaad misschien niet met definitie één op één gelukkiger.
2: Maar het helpt wel. Ja, ja. Nee, dan heb je ook toch weer leuke dingen gedaan voor jezelf. Je hebt jezelf wat ontzegd, maar het komt ook weer terug. Maar ja, dan moet je wel een beetje die zelfcontrole hebben... en dat toekomstperspectief om dat te willen en om dat te kunnen. En dat is ook van belang. Oké, de hele leerzame
0: inzichten. Hartelijk dank Arjan en hartelijk dank Fred. Bedankt voor het luisteren naar de XTR-productie van NRC Branded Content... in opdracht van Topicus. Meer verhalen over IT-oplossingen van Topicus... vind je op nrc.nl slash brandedcontent topicus.